Hej och välkomna till Musikplåtpodden Hej Avsnitt 29 Ja det blir det Det beror en viss förvirring här Och det beror ju på Debaklet i Göteborg Ja Som det nu heter Hashtag Göteborgate Ja Göteborgate så här, det var ju, hände ju något tråkigt Och eh, som vi sa på våra sociala medier Det som inte händer, får hända, hände ja. Och eh, ja, vi fick helt enkelt med oss filer därifrån Som eh, ja, inte var kompletta, var osändbart ja, vi, sa, vi, ja. alltså, vi hade gjort alltså en timme live på med Ida Redig eh, På Ett West ja. eh, Med lite publik på plats Ja, men det var typ en 10-15 pers där Och ni fick er en bra timme För det vågar jag påstå att det var ja. Och den där och timmen en, kommer aldrig Och var jävligt exklusivt Extremt också. exklusivt, så grattis till er <laughs> eh, Men eh, ja, det finns inte så mycket mer att säga Och det är annat än att eh, En annan gång så ska vi även när vi spelar in Hos eh, någon extern se till att ha En egen backup inspelningsmässigt Yes, ja och nu har vi lärt oss det eh, Så vi kommer försöka se till att göra ett nytt avsnitt med Ida snarast Exakt, och det ja, Shit vad grymt snack det var så ja, att, eh, det, det, var, det var väldigt roligt mm. Mm. Ja, men vi hade i alla fall roligt i Göteborg Ja, absolut, absolut. Oh ja. Ja. Vi jobbade också lite Inte bara med podden utan man gick runt Och liksom mingla. Ja, mingel, mingelmysa Branscha, Branscha. Ja. Branscha lite Koll, Jag såg nog faktiskt några konserter också Vilka såg du? Jag såg Frank Ocean, XX mm. och Lana Del Rey ja. Det var väl de hela konserterna jag såg Sen var, gick man ju runt och... Jag ser mycket sällan hela konserter Jag tror att många är lite likadana mm, Faktiskt, men mm. man såg ju en hel yes. Både du och jag yes. Wet West kokade ner till att vara i, För mig, för alltid Wet West 2017, en konsert <laughs> Ja Hooray for the riffraff Ja, för det var så för jävulskt bra ja. Var det inte det? Jo, det, det var ja, Vi var ju mållösa ja. Ja, Vi var tvungna att sätta oss ner efteråt Det var länge sedan Och, och dricka en höll då? Det tror jag inte Nej <laughs> <laughs> uh, Nej, men det var fan grymt uh, Vad såg, såg du nu mer? Uh, Fireside, till mm. exempel mm. Uh, Lite av The XX Ja, vad tyckte uh, du om den? Bra, ja. mycket bra jag tyckte de var väldigt, väldigt bra live. Får jag säga ja. en sak? Ryktet ja. säger att i Finland på Flow Festival, som är ju i stora drag är en identisk festival med West West som mm. ligger parallellt, så var DXX otajta som fan. Och att på... Bakfulla S- kanske. Det där, liksom trum- ja. SPD-trumkompet. Hur går den låten? Jag tänker inte beatboxa i podden Nej, där var han liksom helt Ja, uh, han var helt ofta Och så var det alltså inte på Wet West Nej, det var det inte, Nej. det satt ihop väldigt bra det var, mm. Hon hade ett väldigt bra sångljud mm. Mm. Cool. Jag var imponerande, hon sjunger inte så starkt Det Nej. har man ju sett på, på bland annat Youtube vilken tur att det finns i system Ja, verkligen. Ja, nej, men det, utan ner hade det där aldrig gått att göra. Nej. Det finns ju artister som liksom inte spelade live för att de var före i tiden Typ Nordenstam och, och... Jag tror även Cardigans hade enorma problem med det. Ja. Mm. Som jag minns det. Det var för högt på scen. Ja. Och för, för låg svagsång. Ja, precis. Ja. Men även Frank Ocean gjorde det. Han hade på sig ett par enorma lurar hela sitt gig. Men vad ska man säga om det? Folk, det känns som en vattendelare Hälften av alla som var där tyckte att det var det bästa de har sett i sitt liv För att han hade stora lurar på sig Nej, för att, för att det var en sån bra konsert Det var så himla himla ja, bra ja, ja, okay. Och andra halvan, vilken den jag tillhör Kände mig utanför och bara, jag fattar inte riktigt Nej ja. Du vill inte se Inersen fast du vet att de sitter i varenda musiker nej men, nej, men det gör ingenting Men han var, han var liksom inte, jag tyckte inte han var så inbjudande Nej, okej okay. Du vill ha lite mer entertainer, du vill ha lite mer Tommy Körberg liksom. <laughs> <laughs> Okej okay. 
Ja. Det är skönt att ha någon som summerar ens tankar åt ja, den. Jag vet. You're welcome, som man brukar säga. Ja. Men du, jag avbröt dig. Så du mer. Du såg um, Graveyard. Graveyard, exakt. Um, Fireside, XX. Va, vad såg jag mer? Men. Um, ja, Ray for the Riff Raff. Ja, jag, jag vet inte om jag såg så himla Nej. mycket mer. Alltså. Jag, var på, talat. jag var ju uppe i Lynch. Jag ville se Vasos flora fauna, men det, det fanns liksom ingen möjlighet att ta sig dit snabbt Nej. nog för, för att hinna. Jag, jag, jag stod längst bak eh, och tog en öl och, koll, och lyssnade lite grann på Lorenz också. Just det. Det, det, det var för sent för mig jag ja. Ja, det, var, det var inte en vuxen tid Nej, exakt Och jag var i, jag missade fredagen För jag var ju, gjorde ett Erik Lundin gig i Linköping då Just det. Eh, Men eh, Och det känns som att mycket ja, Grymma grejer var just på fredagen Typ som Ryan Adams och, eh, Ja, Ryan Adams var jag också ja. Ja, Det känner jag mig helt ja. ointresserad av mm, mm. Det är intressant för att Vad jag har förstått så sa han bland annat sina mellansnack Att ja, ja, nej men nu ska låt gubben spela lite rock här så, kan ni, så ska ni snart få gå tillbaka Och se på folk som stoppar in USB-stickor I cd-spel Åh <laughs> <laughs> oh, gud, vad skönt att jag inte såg det ah. Okej okay. <laughs> ja, det, det var nog om vad jag West var ja. Det tycker jag mm. uh, Ja, och förra avsnittet spelade vi in När vi var nere Just det, med Hasse Kul avsnitt Det här är ju som sagt mellansnitt, vi brukar ta med oss några spaningar hit mm. Jag vill prata lite om live mixerbord uh-huh. <laughs> Jävlar, vad ointressant ni Jag har Folk hurrar där... hemma i stugorna Och där ja. kan vi se på statistiken att där tappade vi alla <laughs> lyssnare ja. jag, ska, jag ska hålla mig kort men... du, måste, du måste säga något roligt också efteråt, lova, lova att du säger något kul uh, Jag kan inte lova det, men, men däremot ska, så här, det finns ju några olika tillverkare som till exempel Midas och Ellen Heat och eh, Yamaha. Yamaha Digico det finns några sådana där, stora mm. i branschen sen finns det det som man på något sätt skulle kunna kalla en uppstickare jag vet inte om det är rätt att säga det, men SSL mm-hmm. Solid eh, State Logic har ju även lanserat live mixerbord mm-hmm. som typ inte används Alltså, det, jag har kört på det en gång eh, ja. Och det känns som att Det knappt finns någon som använder dem eh, Varför då? När jag läser spesarna på det Så känner inte jag så här: okej okay, Här tog de in något nytt mm. Här la de fram något nytt liksom, shit vad grymt Utan de räknar med att de har gjort ett Alltså, min känsla är att De, de räknar med att vi är SSL Folk associerar det här till bra kvalitet De har säkert gjort ett bord som låter kanon Men Ja, det är det de här där också va? Ja, att, det låter att, att det låter mycket bättre än allt annat Exakt mm. Men för mig så är inte det Den viktigaste punkten Jag tror för väldigt få Det är så här, det är klart att ett livebord ska låta bra Men de låter bra Du står inte vid ett eh, midasbord Eller ett bord bara Min mix låter okej okay, men tänk om jag bara har haft ett SSL nu Så är det liksom inte Nej. Det är inte där, där det sitter riktigt Ja. PA är ju liksom hundra gånger viktigare va? Ja, ja till exempel Och akustiken och så vidare och så vidare. Ja. Det är så många faktorer som är väldigt väldigt avgörande Som inte är mixerbordet De är dyrare Och liksom Nya, ja, nya. Mm. De var, fick väl snabbt ett rykte om att vara rätt instabila Jag vet till exempel att Det är inte ett rykte man vill ha Om man gör ett livebord Helst inte De, När jag körde på det så visade det sig att Eller då det var ganska komplicerat patching-system och 
front of house desken var eh, slave till monitorman och monitorkillen började liksom råkade patcha ur bland annat min kick och eh, en backtrack kanal mitt under gig när jag stod och jobbade så här okej okay, vad gör jag nu jag kan ju inte få tillbaka smärtan och springa upp till scenen och bara skulle du vara kunna snälla och patcha tillbaks kick så du löste det genom att wow. snabbt plocka fram din dator en sampler och spela i takt Nej, jag löste det nog genom att jag sa till någon på mitt absolut otrevligaste låtsas norska att de skulle springa och lösa det innan jag blev galen. Mm. Eh, men, eh, ja, men nu, nu har de släppt ett nytt bord som heter Solid State Logic L200 mm. som är, ser jävligt fint ut och kostar skit mycket mer än till motsvarande midasbord till exempel. Mm. Mm. Men det jag vill komma till här är att, vad, här, vad känner ni inför märket Allen and Heat? Uh, jag, känner, jag får lite, lite så här uh, mid-tier feeling. Ja, ja. Inte riktigt pro och Nej. inte heller liksom ja, det känns som, som beringar, men band, lite Bandet som har börjat göra gig mm. och liksom mm. det, det börjar funka. Mm. De köper väl den, eller? Ja, vad, jag kommer till det. Och vad känner man när man har ordet eh, SSL? Pro. Ja. pro. Det litar man ju på. Och det, är väl det, de, det är väl det de hoppas på För jag skulle säga ändå att de absolut vanligaste borden i Sverige Bland professionella tekniker Och bland de absolut proffsigaste teknikerna Är Allen Heat mm. Deras senaste, nya bord är liksom Ja, det är det D-Live-borden är liksom det som De häftigaste, tuffaste teknikerna använder Ja, och det har okay. inget att göra med pris då heller Utan det är för att de är bäst helt enkelt Ja, alltså det är klart att priset säkert spelar in Men de är inte liksom Allenhipborden är väl inte direkt billigare än motsvarande Midasbord ah, Utan okay. det ligger nog ja. ungefär samma liksom, Ja, ungefär samma Det är inget argument att köpa Allenhip för att det är billigare än ett Nej, Midas okay. till exempel. Är man lojal mot sitt märke? Om man, men är du lojal mot ett märke? Jag vet inte riktigt Ja, men det får jag nog säga Man har ju gjort en sån här stor investering i det mm. men, Och jag tror att man tänker också att jag är ju Midas kille där jag sagt förut här. Jag har kört dem där länge. Jag tror att eller oftast så får man... Jag blir lite sur. Man får ofta höra... Oh, fan, Midas på så jävla krånglig och bla bla bla. Det är man så här, men skärp dig. Mm. Lär dig bara. Eller något. Men, men jag, jag vet inte. Man är väl olika lojal. Jag är inte så där... Jag är inte så värst. Det är skönt när det är ett Midas för de kan jag ju bäst. Men... Det kan få vara vad som helst. De är ju kano- alltså, as, as bra alla liveborden. Mm. Alla de stora är ju asbra. Ja. Jag tycker Digico-borden är mest irriterande för de har skitlång uppstarts... Eh, alltså de tar lång tid att starta upp. Eh, om man har stängt av på fel sätt kan det ta liksom skit, skit, skit lång tid att starta upp. Och det är klart, när du är skit, skit lång menar du? Alltså ja, men 12 fel. minuter. Och det, alltså, nej, om du har stängts ner på fel sätt så kan det liksom bli alltså, kaos. Och det... Får ju inte, så folk med dem har så här en, ett batteri som kan driva bordet om det blir strömavbrott för annars kan man, alltså man måste ha det. Oh, mm. ja. och det. Och det är ju liksom, det, för mig är ju det helt oacceptabelt. Jag skulle aldrig kunna köpa, jag skulle aldrig köpa ett bord som är så. Det spelar ingen roll om det är jättebra på alla andra sätt. Och samma med, med SSL-bord när man hör att de liksom hängde sig och så vidare. Det, det, är ju, ja. det finns ingen ljudkvalitet i världen som, som trumfar att det ska vara liksom driftsäkert när det kommer till live. Nej. Nej, det är Men äh, bara ett kort, kort grej mm. om det här med lojalitet med ett märke. Mm. Att, äh, alltså det är väldigt lätt tror jag för, för många att bli liksom nästan emotionellt fäst vid m- märken. Liksom. Oh, ja. Och att det, 
Alltså man får liksom hålla den känslan i schack lite grann tycker jag. Ja, det måste För att det, det är ganska ohälsosamt. Ja. Men och med, med, med liveboard som sagt, för min del så är det så här... Jag, jag tycker det är så, jag, visst, jag blir lite extra irriterad eh, för att jag, när någon säger att midasborden är sämst. För att eh, jag vet hur fånigt det är, för att jag vet att de är kanon. Mm. Men jag vet också att alla borden, alla de stora tillverkarna är kanon. Men SSL, det är dit jag vill komma. För mm. mig så är SSL är dyrast typ, i alla fall jättedyrt. Men oavsett priset där så känner jag när jag ser namnet SSL i live-världen att eh, oj, oj, oj. Ja, för att du hade den erfarenheten av... Ja, dels det. Men också för att jag känner så här... Hur ska de kunna ta sig in här och konkurrera på en marknad som de inte kan? Och som de aldrig hållit på med? Ja, de, är ju, de är ju svinbra på det de gör. Absolut. Och nu vill de ha andelar av livebranschen som, är, som lever och frodas. Och studiobranschen i deras segment gör det inte. Mm, ja. och, och, och därför... Min, min första känsla är som sagt Kommer de verkligen kunna ha driftsäkerhet på det här? För att mi, äh, Yamaha har haft tju, Fan mig snart 20 år Jag vet inte hur länge de har på gjort de här ja, eh, ja. 0 96 och så vidare De har ju funnits länge Alla buggar har fått fixas med tid och allting mm. De har bytt motorer på sina reglar hundra gånger Alltså du vet, du vet Allt ja. som kan gå fel har redan mm. gått fel med de borden Men då, det lär ju vara så att SSL I det här fallet, det är bara ren spekulation Men de lär ju anställt någon Från någon av de andra Ja, men hjälper det verkligen? Ja, men någon som har varit med om barn, barnsjukdom. Fast bevisligen så lyckades de inte på första. Om ryktet är att det är instabilt, det går, då, då är det bara att lägga ner. Ja, alltså nu ska jag säga att direkt att ryktet är... Men jag vet att folk har problem. Jag tror... Uh, ja. Jag tror inte det finns så många i Sverige. Och, jag, jag, jag skulle, jag och nu sprider knappt... vi också vidare det här ryktet. Så från och med nu så är SSL live i Sverige i alla fall. <laughs> är det någon som har ett SSL-bord så får ni gärna höra av er med er, Alltså live-bord så får ni gärna höra av er med erfarenheter kring det. Det vore kul att höra. Ja, ja absolut. Du nämnde lite snabbt att, att liksom det här som SSL gör nu. Att de branchar ut till live för att det växer och frodas. Mm. Där känns det ju som att det är flera smaker på, även mjukvarutillverkare. Alltså typ Waves. Ja. De kör ju hjärnet med hela sin soundgrid. Just det. Grej nu. Har mm. hårdvarulösningen där. Ja. Mm. Just det, men då, Waves-pluggarna har ju kunnat haft det vid borden länge. Ja. Men det känns som att Waves själva lyfter fram väldigt mycket mer mm. nu live. Mm. Om man går in på deras första sida nu så, så är det inte datorproduktion som är deras huvud, huvudgrej. Nej men alltså, det, och grejen att mm. När man, jag Det finns ju mycket mer pengar där ja. jag, jag kör ju inte Jag kör ju inte sådär jättemycket laggig nu då Men, <skratt> men Man blir mer och mer varse tycker jag Eller jag blir det Att jag skulle vilja ha eh, Lika bra Precisa EQs i mitt livebord Som jag har i min studio ja. Alltså varför har jag inte fabfilter i mitt livebord Det är ju helt sjukt egentligen Ja, det är väl bara en DSP som... som... Jag menar, det är ju en ljud... Det är en, ett livemixbord är ju ett ljudkort och en dator. Det är ju inte något ja. annorlunda egentligen. Men, ja. Men det är väldigt ställs extrema krav på, på latency. Ja. Just det. Så det, mm. det. Och på att man kanske behöver köra 152 kanaler live. Men, kan, men ibland. Kan men det, det här vet jag, har jag aldrig gjort live-ljud någonsin. Men vad då har man latency i ett livebord? Absolut, det är ju ett ljudkort. Det är bara att det är extremt låg lite. Men du kan ju inte... Eh, kan du välja så här, om jag vill ha det här reverbet så får jag lite mer latency på hela showen. Nej, utan det är ju väldigt, väldigt precis kompenserat. Mm. Men om, du till, om man i 
Eh, nu får ju också folk rätta mig om jag är fel. Men jag har väldigt svårt att tro att du till exempel skulle kunna i, duplicera en kanal. Eller till exempel göra en parallellkomprimering och blända in. Det här vet jag. Det här, av någon jävla anledning så kollade jag på ett eh, Youtube-klipp om det här. Och det mm. finns några bord där man kan gå in och sätta på delay-kompensation. Ja, det kan man i alla. Mm. Men då borde ju det funka nästan. Ja, men hur... Men, men det, hemligheten var att man var tvungen att sätta dem så att de har samma ut, utbuss. Då får du ju delay... Så här, om vi säger så här istället då. Ja. Om du vill skicka left-right-mixen till, tillbaks till någons öron på scenen. Mm. Då kan du inte sen skicka in den personens sång i den öron också och tro att det kommer vara latens, eller att det kommer funka fasmässigt. Det kommer höras. Mm. Så pass är det ändå. Så det är liksom, okay. ja. Ja, jag förstår. Även om det är, jag vet inte vad som krävs för att det ska vara det, men alltså, två millisekunder så är det ju kört. Det här känns ganska... Det är en ny facett av den här branschen som jag inte riktigt har fattat. Mm. Att du måste också tänka signalkedjor och latency. Jo, men det, och det finns ju flera aspekter i det, så att säga. Alltså, för jag har alltid tänkt att man kan ljud. Ja. Och i ett krisläge så skulle jag väl kunna hoppa in och göra en live, live-grej. Inte så bra, men jag skulle klara av det. Men det här gör ju att jag aldrig skulle göra det. Det skulle du klara. Mitt jobb, som jag oftast har det, klarar, ju, klarar man. Men däremot så är det så att med systemtekniker... De måste ju verkligen räkna millisekunder Och då får man ju räkna så här Okej, okay, då, då får du titta hur långt det är men För då har du ju flera olika högtalare så att säga. Just det. Och då får du titta på Om PA tänger 12 meter från frontfilsen Som ska se till att de även i, de längst fram Vissa kater i mitten ska få mm. då, får du ju, då får du ju helt enkelt Ta en laser, sån här lasermätare Och mäta hur långt avståndet är Och korrigera korrigera det i delay-kompensation mm. Så att då ja, är den den som är längre bak eller längre fram. Mm. Ja, precis. Och det är ju i det avseendet så är det ju en helt analog delay kompensation som man får hålla på med också. Jag fattar. På vägen, på vägen hit till studion idag så cyklar jag förbi eh, eh, Rolandsåsparken och där ja. höll de på att bygga upp en scen och stod med just lasermätare mm. och, och pekade och hade sig. Ja, precis. Man det har ju varit precis det de höll på med. Exakt. Kul. Mm. Mm. Fick en förklaring på Ja, på något jag inte undrar det. <laughs> Ja, nog om det. Men det här påminner ju, man har ju samma problem med datorn fast inte lika inte lika äh, allvarliga. Nej. Där märker man ju, okej okay, det är för mycket latency, det får vi läsa här på något vis. Nästan bara inspelning också. Ja. Mm. Uh, jag har te- också tänkt på en grej som inte har med livebord att göra alls. Berätta. Min, uh, jag, jag hade en, en diskussion med uh, min pappa häromdagen om om dator genererad musik för han hade läst någon, någon artikel där det var en, en, en AI som hade komponerat den hade analyserat om det var så här, 400 verk gamla klassiska verk yeah. och uh-huh. sen har den baserat på liksom bara standardiseringar av vad, vad som funkar gjort ett eget verk uh-huh. som sen har framförts av en riktig symfoniorkester i smyg för en för massa, kon, massa konstmusikkritiker som tyckte det var ett kanonverk av den här nya <laughs> nya, ja. nya kompositören. Stämmer detta? Ja, det är för bra. Ja, jag, jag har också läst det där. Ja, okay. ja. eh, och sen så, när, så visar det sig då att det inte är en människa som har gjort det, utan det är bara, det är bara liksom generaliseringar av vad som är bra. Ja. Mm. Det är väldigt spännande det här. Ja. AI som komponerar musik. Ja. Mm. Men, och han, hans ja. argumentation var då, vad fan, det är en dator som har gjort. Och, och, det är inte riktigt det. Det är ju någon som har kodat ihop att datorn ska göra det här. Mm. Som Exakt. Och hade datorn klarat av att skriva verket från scratch? Absolut nej, inte. I don't think so. Nej, nej. nej. Men jag de... är 
försiktigt ointresserad. <laughs> jag, jag tycker att det är kul sånt där. Ja, jag tycker det är spännande. Och det, men det, det är liksom det man hamnar på då, det är liksom en analys av vad som funkar och inte funkar. Ja. Så jag googlade vidare lite på det där för att sånt där är ja. spännande. Eh, och då finns det någon som har analyserat popmusik. Mm. Gått igenom så här Billboard hits. Yes. Den senaste ja. evigheten. Får jag flika ja. in här? Sebastian Rutgersson spelar i bandet 047. Mm. God vän till mig och även till dig. Mm. Han gjorde sin B-uppsats om exakt det här. Vad spännande. Ja, vi borde verkligen ta in någon som är expert. Nästan säkert på att vara Seb i alla fall. Ja, vi får, vi får, ja. vi, det här, vi får ja. återkomma till det. Jag tror att hans frågeställning var något i stil med eh, kan man räkna med matematik räkna ut hur man gör en hit? Liksom? Svaret är väl typ ja. Jag tror att svaret är ja. ja för, för om man, den här, det här är någon som har analyserat hjärnet av ja. liksom Billboard-hits. Ja. Och landat i att 26 procent av mm. alla låtar som har toppat Billboard går i C-dur. Mm. Så att börja... L, eller A-moll. Just det. Så man, alltså. ja. Så det är okay. ju, mm. de, är, de är väl släkt med varandra? Ja, de är ju parallellt och natten. Ja, det, det är ju samma. Men då, 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 då börjar vi så här. Okej, okay, jag skriver ner här på, på en liten lapp. Mm. Vi börjar med att låten ska gå i C-A-moll. Mm. Mm. 12% av alla hitsen går i G Eller E-mål Ja men vi, 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 ökar, vi maxar våra chanser Så vi, börjar, vi väljer C A-mål Det är ja. störst chans Och om man då går i C ja. Så måste du ha med Men det här, det här var inget nytt Det här är ju three chord song då ska, ja. då måste du, Nästa tona, nästa akord måste ju vara ett G och ett F Just det. det är de tre du har Och sen C- A-mål kan du gå till för att få lite tension i bryggan Just det. <laughs> uh, Så att C G och F, det är det vanliga ja. C, C, G, F yes. Och sen så, och så måste du använda A-moll För det är då, fem, 56% ja. av de här låtarna Har också med ett A-moll ja, just det. Då, då, då ska du ha A-moll i bryggan här ja. ja, precis och sen, och sen om man då går över till Själva melodierna ovanpå ja. det här Spännande, ja Så kommer jag ihåg att jag läste När, när vi pluggade där på universitetet så, så läste jag en Det var inte en C-uppsats men det var snarare likt Någon som hade gjort Melodier i popmusik Ja och Skvallebyta bingbong är en typ av melodi som, som funkar. Ja. Absolut. Do you really want me Precis. have a really special... Exakt, ja. den. Den med variationer. Alltså det är som det, den här Martin Garrix och Dua Lipa-låten. Den går ju så. Ja, det är exakt samma sak. Jag skriver Skvallerbyta. Mm. Ja. Så en, en otroligt barnslig melodi. Ja. ja, med ganska få toner som ska lite på Jag tycker barnslig med det är lite för det är lite för odefinierat. Jag skulle vilja definiera det hårdare om man nu än ska göra en lite snabb guide här. Alltså jämförelsen i den, i den uppsatsen var är, är popmusik influerat av, av liksom barnlåtar. Ja, okay. Så för den ska vara lite på innehåller fyra toner. Ja. Så vi gör så här. Eh, jag skriver då att eh, C tonart C eller A-moll mm. gå till G gå till F måste man ha ett A-moll i bryggan. Mm. Eh, och när du gör melodin sen till refrängen. När du gör ett refrängmelodin mm. eh, så använd, mm. återanvänd en gammal barnlåt. Ja. Eh, och helst så få toner som möjligt så typ fyra. Ja. har det där att göra med att man liksom tilltalar någon slags här, um, djupt in i hjärnan som man har haft med sig sen. Ja, men vi äls- men vi människor sen, älskar sen vi var barn, älskar ju repetition. Ja. Mm. Det finns ju en annan till att man liksom mm. får lite feeling på mm. det För det är ju bara samma sak på loop Det ska ja, det inte st- vara en intelligent melodi Nej, Eller, det kan väl vara Eller, vi, uppfattar väl, vi uppfattar väl oss själva som lite intelligenta När man, när man liksom känner igen någonting Ja men precis ja. 
Vad var vi mer? Tempo. Eh, tempo. Ja. Det har varierat lite. Så om man, om man ska liksom mm. ska man till 70-talet ja. och göra en hit. Ja. Då ska man vara uppe liksom ganska högt i BPM. Då ska Tack man upp, vad fan var det? 118. Ja. Eh, och om man liksom är lite mer modern. Nu hittar jag ingenting för senaste året. Eh, men de senaste tio åren har tempot sjunkit. Mm. Så vi hamnar runt 100. Runt 100. Mm-hmm. Men ja. det mest populära precisa tempot ja. är 128. Just det. Men okay. så att vi, vi kan säga att vi väljer run, någonstans runt 100 skulle ni ligga alternativt ligga på det precisa tempot 128, Precis. inte 127 och inte 129. Nej. För 128 är ju liksom hela EDM-bågen, ja. allting. Ja. Alla DJs, det här kommer säkert någon inte hålla med om, men i princip alla vill ju liksom man pitchar och, och drar i tempot så att det ligger på 128 så att det går att mixa. Ja. Släpper man någonting 127,5 så kommer ingen kunna spela din låt. Nej just det. Så, och så är det lite, som är lite lätt anfått eh, heartbeat liksom. Ja, precis. Mm. Det är den powerwalk-tempot. Uppvärmningen på, vad fan heter det? Speedcykling. Uh, spinning. Spinning. <laughs> Speedcykling. <laughs> Jockes gymkort har inte förnyats på många månader. <laughs> Jag cyklar på riktigt. Ja, just det. Uh, ja, och när det kommer till text då. Ja. Mm, så finns det en trend. Okay. En nedåtgående trend. Okay. I antalet använda ord per låt. Mm. Man ska säga färre okay. nu än... F- Mycket repetitioner. Mm. Ju hittigare, desto ja. färre ord. Okej, okay. få ord skriver jag. Få ord. Störst ja. chans. Okej, okay. så det, det är lite snabba... Kon- ja. Med ett, en, ett stort undantag. Mm. Rap. Går bättre och bättre ju fler ord där. Ja, just det. Men går rap bäst i C-moll också? Eller C eller A-moll också? Det måste du göra eftersom ja. att även de ja. inkluderar i det här. Det kan vi se vara då så att de inte... Jag menar, det är 25% av låtarna ja. Men, ja. Man kan väl också tänka sig Att eh, många, många hiphop beats ja, nu är det Moderna hiphop beats Är lite mer producerade Skapade mm. men, men back in the days var de ju samplade Från hits från Billboard ja. Som, ja, då, som, då går, som då går i C-moll ja. Eller CD ja. ja, och det borde jag ha satt eh, sin prägel på Även hur, vilken tonart de moderna som går i så att säga. Ja, och det man får tänka på I hiphop likväl som i, eh, i All EDM-genres där vill man ju ha en så fläskig bas som möjligt ofta. Mm. Och då, fin- då är man ju begränsad till vilka tonarter man kan använda om man vill liksom låta bra mm. så fläskigt som möjligt i så många system som möjligt. Går du liksom ja. två tonarter lägre och hamnar på typ D. För ja. jag tror att bästa tonarten är väl så här EF. Om du vill ha en riktigt tjock sub. Ja, ja precis. Du vill hamna på 45 hertz. Ja. Det finns inga peon. Här kommer live-tekniken. Men jag menar, man så här... Man tänker att det är så jävla djup bas När du mm. skakar hela kroppen när man är live Men det är, de där systemen alltså, Men då spelar ju sällan under 30 va? Det är inte ens så lågt Nej. Du, Då kommer du förstöra dem helt enkelt Eller det, det tar för mycket energi Och vilka, de, det är ändå 15 tummar i dem där mm. Så att Förstår ju mycket de ska flexa För att få ut sig lägre liksom. Det blir helt enkelt inte tillräckligt bra tryck Så ska man göra den typen av musik så mm. borde man, Då borde man nog ligga på, på ett F eller ett E Ja, så kan man nog säga eh, För går man lägen så så kommer inte systemen palla och hör, Eller hörlurar eller någonting Och det tänkte jag på, på Fast ett A gå, funkar i och för, för att gå tillbaka till Wyatt West ja. Jag såg Major Lazer där också ja. Och de, hade ju, de har ju några, några låtar där, där subben faktiskt går lägre ja. och, och det har försvann Det har ju ganska tydligt ja. Och sådär Precis Det är inte bara det att Kanske PA-systemet inte pallar 
Utan vi hör ju också mycket sämre Ju djupare det, alltså, I ja. de väl sub-sub-frekvenserna så, mm. Men de känns så vi... ju visserligen Alltså live så känner man dem ju men, men jag, jag har... Ja men du vet Om man inte hör den så ja. Ja. Mm. Ja, What's nej. the point ja. Och sen finns det ytterligare en, en aspekt I, i okay. hitmakeriet eh, Analysen på om man ska ha en kvinnlig Eller manlig sångare Oj vad spännande ja. Ja. Och de har gått lite om varandra mm-hmm. eh, 2009 så skulle man absolut ha en manlig sångare Okej okay. Eh, och sen mellan eh, den här datan dör tyvärr 2014. Mm. Eh, analysen går inte längre så. Men 2014 så matchar de varandra perfekt. Det spelar faktiskt ingen roll. Okay. Eh, men åren innan så skulle man absolut ha en kvinnlig sångare. Men då mm-hmm. lämnar vi det där hän för att vi helst inte vill vara så pass sexistiska att vi säger att man måste vara ett speciellt kön för att få göra hits. Mm. <laughs> <laughs> eh, men... Eh, det här är ju egentligen i, Det finns ju det här... Och en grej till här som är, som är jävligt spännande ja. eh, Genre okay. Gör man rock eller country Så ska man ha ungefär max 300 unika ord i sin låt mm-hmm. Gör man rap Så ska mm. man ha ungefär 600 mm. Gör man pop så ska man ligga kanske på 400-500 Okej okay. Färre ord i rock det var än i pop ja. Mm. Ja. Spännande Nej men det kanske inte är ett vattentätt Nej men vattentätt jag, jag skriver ner det här och så lägger vi upp det i faktarutan till det här avsnittet Ja men det blir kul Ja, ja. Jag har en spaning som, som är lite trender i hårdvarubranschen mm. Kommer ni ihåg när alla Grejer man köpte, eller väldigt många grejer som, som släpptes typ eh, mikroförstärkare eller kompressorer skulle ha rör i sig. Ja, mm. just det. Det här är kanske, kan det vara tio år sedan? Ja, någonstans tio, fem, Ja, mm. någonstans. Liksom alla så här, Beringer, du hade Art, du hade mm. Tel Audio heter man. Ja, just det. Mm. Du hade... Där... Jag vet att Korg gjorde ett stage-piano med ett rör i. Ett synligt rör i. Man skulle ju se röra. Ja, precis. Ja, exakt. Det var det. Man skulle, man skulle se att det liksom. ja. Ett litet fönster med en orange ja. LED. Ja, precis. Alltså, ja, men exakt. Alltså, Korgen hade ju en LED. Eller ja, det hade väl preamparna också. För att det går ju för lite ström i dem liksom, för att lysa, antar jag. Ja. Eller? Mm. Men det, det var i alla fall väldigt mycket ja. rör som, som gällde då. Och jag vet inte om det var någon så här grej med att rör låter bättre. Det var väl, det var väl en sån grej som var ja. en, en gimmick då. Ja. Mm. Yeah. Och alltså det gör de ju inte. Nej. Alltså, per definition. Per definition. Nej. Uh, jag gillar ju rör. Det är inte, jag hatar absolut inte rör. Tvärtom. Jag, jag tycker om rör. Uh, men det är liksom lustigt det där hur olika tillverkare kan följa trender så himla tydligt. Ja. Och hur... Folk köper det också. Ja, men hur skapades den trenden? Det är ju intressant. Var det till, någon tillverkare, var det så att art <går> bara, fan vad dåligt våra, dåliga våra preamps är. Men, ska vi inte göra så här? Vi sätter in ett kaströr. Min gissning var att det där var en reaktion mot dåliga digitala grejer ja. på den tiden. Antagligen. Ja. Dåliga pluggar, dåliga liksom whatever som var i den digitala världen. Men det, det. var fortfarande, hade precis boomat så alla hade det. Ja, precis. Men nu ska vi back to the, ja. the tubes. Mm. Ja, jag kom och gick och köpte en sån jävla art preamp. En liten, en liten halvorange låda med, med någon preamp. Med någon sån här... Jag hade rör. den Beringer motsvarigheten. Just det. Som var som en gitarrpedal. Mm. Du hade, och du hade art. Mm. Eh, som vi hade när vi pluggade i Norrköping. Ja. 
Det fanns TLA också eller TLA Audio heter de va? Ja. De släppte ju, de hade ju liksom ett rörmixbord som man gick och sökte. Jävlar vad det är säkert det är skitruttet. Det lär ju inte låta bra. Det kanske det gör. Rätta mig fel, ja. men det, känslan man har är ju jag, att... Jag är väldigt skeptisk. Ja. Men vilka är de stora vinnarna i den? Vilka var de stora vinnarna? I rörkriget? Ja. Jag tror att det var väl Art typ. Art och ja. Beringer. Art och Beringer. Och, och liten får jag slänga in en försiktig fundering. Ja. Kanske var det ändå rörtillverkarna. Det kan ja, ju det. aldrig ha sålts så mycket rörprylar som då. Det är Eller så många rör, ska jag säga. Mm. För det var ju också så, ja. någon sån här grej att folk började liksom köpa gamla fina rör och stoppa in i sina nya jävligt dåliga prylar som hade ett, ett dåligt rör med sig från början. Ja. Säkert så, men jag tänker också liksom att tidigare så var det ju ändå så att en så här, okej okay, i och för sig, det var så att ju rör i alla varandra radioapparat och så, en gång i tiden. Men från att transistorn slog, mm. när var det? 68, jag vet inte. Ja. Eh, och, typ. Ja, från att, de, från att transistorn slog igenom till att eh, den digitala inspelningen gjorde att folk ville ha citattecken varmare ljud. Mm. Eh, så där så bara en ständigt nedåtgående trend för rören. Och sen så kom liksom art och beringer och bara boomade rören. Ja, för i, inom Pro Audio, eller inom... Ja. För, för jag menar, i gitarrförstärkare så har det ju alltid varit rör. Så det, det, det finns ingen trend mot rör där. Ja, ah, men vad, har det inte ändå varit... Alltså jag menar 2002, hur många V-amps och liksom <laughs> poddar ja. såldes då? Hur många sålde egentligen sina gamla Marshall-stackar och bara... Du vet, det här låter exakt som en Marshall-stack. Och sen tror jag också att tillverkningskostnaderna spelade in. För det var väl... Alltså 10-15 år sedan är väl när... Alltså hela liksom... O, vad heter det, Jocke? OEM-tillverkning. Alltså Kina. Mm. Det, det, det spottades säkert ut miljontals ja. rör. Och, och, och liksom andra elektroniska komponenter därifrån. Som, ja. som gjorde att man kunde sälja en rör preempt för... 700 spänn. Ja, 495. Ja. Jag vet, 395 kanske ber ingen kosta till mig. Jag köpte en sån här art preamp för ett år sedan. Är det sant? Alltså den med rör i. Mm. För att? Jag behövde sätta en preamp i ett pedalbord. Eller jag har köpt flera sådana där. Jag köpte, det satt en i maskinens gamla pedalbord som hade sin effektmick. Nu har jag haft en i Silvanas också. Mm. Ja. ja, men det, det funkar det bra. Ja, alltså, det, är inte det, liksom. det behöver inte låta bra om den. Just det i det Nej. ledet heller. Men. men det var bara så roligt att, att det var som... Att det var rörigt. Men vad har vi nu då? Vad är motsvarigheten till det var rör- ganska, ganska rörigt. Det var rörigt. Ja. <laughs> ja, det är vi rörande överens om. <laughs> vad, vad är motsvarigheten nu då? Det skulle väl vara kanske att kopiera grejer. Ska jag säga. Hur menar du? Ja, men typ göra, göra remakes på klassiska outboards. Som alltså, pluggar? Nu pratar, nej, nu pratar jag hårdbara här. Ja. Pluggar har ju varit länge så. Men, ja. men typ Warm Audio. Mm. Som för övrigt Hasse i förra avsnittet tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag lovorde deras Pultech. Ja, precis. Det gör mig ju lite sugen på att testa. Ja. Men han var också väldigt avigt inställd till Waves. Vilket, och alla har ju sina inställningar. Absolut. Ja, men, absolut. Men jag har aldrig varit sugen på att köpa en Worm tidigare. Nej. Jag Nej. tänkte, där, det där ser opolitiskt ut. Ja. Jag, var, jag var lite sugen på att köpa en, eller i alla fall testa en sån här Fly-mikrofon. Ja, ja men det, det är ju dock, det är ju ändå high-end. Ja, det är high-end, ja, med high-end. Men, Absolut ja. Men ja Vad har vi mer? Warm Audio Du har massa Purple Audio Massa som gör 1176 kronor och jag Bland så- annat Warm Audio mm. Jag såg häromdagen eh, att eh, Clark Teknik Har också en 1176 
Ja, det. Och det är ändå ja. ett välrenomerat live-märke. De kan ju så det är, det är oväntat och det är spännande. Man blir ju sjukt sugen på att bara klicka hem den. Ja, ja. Alltså, jag, jag tycker inte... Var den dyr? Den kostar 575 euro på tomma, tror jag. Ja, det är ju inte så farligt. Det är så alltså billigare än Warm Audio. Ja. Jo, men Jocke, på tal om mikrofoner, ja. där har vi ju klonfest. Ja, oh, herregud. Mm. Deluxe. Kommer du ihåg din gamla U87-klon, Jocke? Ja, vi fan. Den lät sjukt. Den var ingen vidare. Åh, oh, vad hette den? TSM. Just det. Men jag hade Aha. däremot Beringers B1, som också var någon slags U87-klon. Ja. Som jag faktiskt fan använde länge, länge, länge. Mm. Ja, men alltså, Ibland. Det, det, fan, alla de där mickarna, vad hette de? ADKs A51 var ingen klon av någonting, men den var ju... Var det inte ADK du hade? Nej, det var... Ja, det hade TSM ja. M87. Det är du som har en ADK. Så så, det ligger en ADK och skräpar Jaha, en sån okay, okay. Jag har glömt. <laughs> man har ju några röda mickar. Alla de där gamla mickarna ja. man köpte. Men röda är inte nödvändigtvis. Röda NT1 använder jag ändå med glädje fortfarande. Ja. Men det finns ju säkert tio, tio tillverkare som gör kloner av 47 år, 67 år, 87 år. Mm. C12 år. Och där har vi också en, vi har ju den här lite spännande vi har ju pratat om den förut bubblan i den här Steven Slate som hittade på den 100% rena mikrofonen som man sen med mjukvara kan ja. kan skriva. Ja, det, ja. Ha. har liksom aldrig känt mig så så fnysande. Nej. <laughs> men men ja. rynkad nä- men, men rynkad näsa. Ingen av oss har sett eller provat men, provat den här. Ja. Nej, 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 nej. Alltså, så, överbevisa mig men... Precis som du sa med SSL-bordet Det vore väldigt kul om det är någon som faktiskt har Köpt den här Steven Slate-micken Och ja. kör den grejen Som kan eh, skriva Ge... till oss och säga vad de tycker Ja, och framförallt kanske eh, Ja, framförallt skriva såklart Men tänk om man kunde få ljudprov Oj mm. Just, Det är ju samma det. inspelning Och sen kan man välja lite olika mikrofoner Exakt. Men det, grejen är ju att det är en sak Om man tycker om den Det kan mm. väl folk göra liksom. Men låter det likadant som bara ni men det är ju det är Nej, det nej är. men det gör det ju såklart inte. Nej men det är ju det de klämmer. Ja, och de kl- de ljuger. Ja, men enligt men enligt deras hemsida så låter det ju identiskt. Ja. ja. men det är klart de säger det. Ja, ja precis. Steven Slate har ju en, han är ju en hybridsgubbe som heter Duga. Ja, men det ja. lite hybris har många dött av. <laughs> ja, nej, men det men det är väl en ganska ganska stark trend nu. Du har rätt i. Mm. Och, ja. och när vi kommer se tillbaks på den med glädje eller med sorg. Ja. Alla sitter där med sina liksom, diverse kloner i sina rack ja. Ni får gärna kommentera såklart på Facebook Och vi sitter ju numera på Instagram Vi sitter på Instagram ja, ja. Men, Där sitter vi och håller på Vi heter eh, Föga förvånande Att musikproddpodden ja. Och skriv gärna där och kommentera Om ni har andra exempel på Till exempel vad som skulle vara nästa trend Inom eh, Pro Mus- Audio Musik och ljud och, Ja, ja. Ja, det är, det är kul, sånt här är spännande mm. eh, Eller vad som är en på, snarare så här Vad som är bubblan som vi lever nu Rörbubblan, vad är den nuvarande rörbubblan Ja just det, mm. det vill vi veta mm. ja. Tack så mycket för att ni lyssnar Vi som gör podden är ju Redman Studios då, då Som ni säkert vet för det laget Det är jag, Niklas Berglöf, det är Magnus Lindberg Och det är Jocke Jarl Ja Mange fick inte säga sitt namn Nej jag tänkte också nej. det Skönt Han tog så lång tid på sig att ta sig fram till micken Ja nej men vi syns nästa vecka Eller hörs nästa vecka Och ta hand om er så länge Hej Hej